podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splitterny bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och oddsen är hypade till max. Upplev vår next-gen sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com. Vi säger god morgon och varmt välkomna till Hockeymorgon. Vi har en minst sagt fullspäckad timme att blicka fram emot med Johanna och Knäckta. Välkomna hit såklart. Okay. Och Håkan Södergren, även kallad Rosersbergs stolthet. Okej. Okay, okay. <laughs> Vad är det? Jag visste inte om, men det kanske var lite påhittad också. Nej, jag har ändå skrivit ner det här. Ja, jag det, ja. Så att, ja. Då blir Henrik Schiffert lite ledsen alltså. Ja, är det du och Schiffert som konkurrerar ja, om... Vi är födda liksom tvärs över gatorna så här, eller uppväxta mm. på sidan. Och sånt. Ja, men det åker imorgon håller vi och Håkan Södergren lite ja, det... högre än Schiffert. Ja, lite olika ja. branscher också. Ja, precis. Jag hälsar Schiffert ja. om jag träffar honom. Ja. <laughs> Hur läget med dig, Håkan? Jag faktiskt har det rätt så bra för tillfället. Jag är så att säga, på bettingens väg efter en höftledsoperation. Fick sitta och jobba igår med fyra, fem, sex stycken väldigt bra NHL-matcher. Så att för tillfället är det bra. Fått en kopp kaffe på morgonen. Mm. Man kan inte kräva så mycket mer än då. Inte, inte i min ålder. Du ska jobba ikväll också. Det är Champions League-finalen i, i, i hockey då. Skellefteå mot Servette. Det är du och Tobias Dahlberg som kör på, på Via Play. Stämmer. Vad har du för förväntningar på, på matchen? Och vad tycker du om turneringen som koncept? Alltså jag tror att eh, turneringen som, som koncept är relativt bra nu för tiden skulle jag vilja hävda. Jag tycker också att vi i Sverige har lite svårt att uppskatta den på samma sätt som den kanske uppskattas utomlands internationellt och där den har en mycket större högre status än vad den kanske har här i Sverige och har lite svårt att förstå det riktigt för det är relativt bra matcher. Eh, Sverige vinner ju rätt ofta också så att det, det, är liksom, det, det på något vänster accentuerar ju verkligen att eh, den svenska ligan är väldigt bra internationellt sett så att eh, jag har lite svårt för det va eh, att förstå lite, att man inte tar det riktigt mer på allvar och sen är jag väldigt glad över egentligen att den här matchen i, i kväll då, att den går ner i Genève för att eh, jag tror att det kommer ge en helt annan eh, inramning än vad vi är vana vid att se i Sverige. Och jag tror också att det kommer bli en väldigt, väldigt bra match. Tuff mm. match. För att Genève är ett väldigt, väldigt bra hemmalag framför allt. Hur stort skulle det vara för Skellefteå att vinna den här? Ja, men det är klart. Det är ju en eh, trofé. Alltså det är en titel. Sen är det inte... Hör jag en lite norrländsk bryt? <laughs> <laughs> ja, jag tror att vi är lite bensar. Inte så lite. <laughs> så jag tror det betyder mycket där uppe i Skellefteå om man får vinna. Så det är såklart inte samma dignitet som SHL men att få spela en final liksom nu under grundserien tror jag spelarna har jättelätt att motivera sig för. Tror du att man behöver liksom, tror att det kan vara positivt inför slutspelet här i Sverige eller kan det nästan göra att man tappar fokus? Nej jag tror det kan vara positivt nu är ju i stort sett alltså, alla matcher är avklarade bara en kvar liksom. mm. så jag tror det är skönt att komma iväg få ett litet break och... mm. Andas lite allpluft. <laughs> Om det är högt beläggt. Ja, det är lite, mer, mycket, lite mer sjöluft där. <laughs> ja, <okay. laughs> vi såg hur bra det gick för Frölunda när de var borta i, i Schweiz över Euro New York. Ja, men jag tänkte vi är en vinst. Alltså, Om man skulle vinna nu och det kanske blir lite firande. Jag tror att det är, för att det är som sagt, det var ett tag sedan de vann eh, riktigt. Och, eh, alltså, det, det genererar ju självförtroende. Du får en helt annan syn på dig själv. Statusen... Eh, t- både man bort alla andra SHL-lagen 
och inte något självklart och sen i i i bygda då så sagt va. Mm. Ehm, jag kommer att ta ut snöskotern och köra runt med flaggorna. Nu vinst. Få värma upp lite. Vad härligt. Du hör du någonting i din hörsnäcka eller? Ja, det gör jag. Ja, det gör inte jag nämligen. Nej, och jag vet då att det är dags för Per Bjurman. Bra. Det var det. Jag... Gör det. Ja, det var det jag tänkte fråga nämligen. Ja, det stämmer. Så får vi lösa min hörsnäcka under tiden. Vi säger välkommen då eller god natt får vi säga igen då till till Per Bjurman, yeah. vår vän i New York. Hur, hur är läget? Tack, det är bra. Klockan är två här på natten och det är mitt på dagen för mig ungefär. Så att, det är, säg god dag, ni. Du Blev du glad av att se Håkan Södergren dyka upp här, eller? <laughs> väldigt. Både, både Håkan och Gruvan som sitter bredvid känner jag ju väldigt väl också. Det är legender, båda två. Kul att, kul att se dig, Bjurman. Du ser pigg och, pigg och nykter ut, tänkte jag säga, Klock, trots att klockan är två. Ja, ja nykter är i alla fall. Det, det, det lovar jag. Du, vi har mycket att snacka om, Per. Utomhushockeyn har ju varit i full fart i NHL igen. Den här gången på MetLife Stadium i New Jersey som stod värd för två matcher. Om vi börjar med den första då. Devils mot Philly, 6-3. Vad tyckte du om den inledande matchen? Jo, jag tyckte den var bra också. Den, den såg jag tyvärr inte live, för jag har haft lite problem med tandverk i helgen. Men eh, jag var där dagen efter på, på, på Rangers Islanders. Och jag tycker överhuvudtaget de här två matcherna, det här var nog de två bästa utomhusmatcher NHL arrangerat. Det var faktiskt två riktigt, det var kanonmatcher, kanonupplevelser. Eh, och, och jag är fortfarande upprymd av de här matcherna. Det brukar inte vara efter utomhusmatcher, men de här var, eh, de var väldigt speciella. Ja, och lockar ju också väldigt mycket publik. Jag noterade 74 000 åskådare i New York Derby Rangers mot Islanders då, som Rangers sedan vann då i förlängning. Det måste ändå ha varit en speciell upplevelse. Ja, alltså de, och då sa de till och med att det var 79 000, alltså nästan 80 000. Och ja, det var, det var faktiskt riktigt elektrisk stämning. Det har, väl, det har aldrig varit så många Rangers eller Islanders fans samlade på samma ställe någon gång. Så de här så trycket och måljublet och ramsorna, det var en wall of sound som, som man faktiskt blev lite tagen av och satt och gapade åt. Att det var så en jäkla drag. Du, för de som inte har koll på alltså rivaliteten mellan Rangers och Islanders, går det på något sätt att uppskatta bland de hockeytokiga New Yorkborna hur mycket Rangers är det mot Islanders i liksom procentsats? Ja, både Rangers Islanders och Rangers Devils är riktigt heta, infekterade eh, rivaliteter. Det är framförallt Islanders och Devils fans som verkligen hatar Rangers. De är liksom storebror, de är ju den gamla klubben här som har mest fans och är liksom storstad och betraktas som divor, precis som Håkans Djurgården back in the day. Tackar, tackar. Eh, och, och, och det är väldigt, det är väldigt het stämning. Det är, det är inte sällan faktiskt som, som, som det blir slagsmål på läktarna eh, mellan, när de här lagen spelar för att de tycker så otroligt illa om varandra. Men är det liksom att downtown New York då håller man på Rangers och sen liksom Long Island är Islanders eller är det liksom 50-50 även inne i stan? Nej, här inne i stan så är det väldigt mycket Rangers och även ute på Long Island så har Rangers sina fans precis som i New Jersey för att de har funnits så länge och supporterskap har gått i, i arv och så här mellan generationer. Så att, eh, Islanders och Devils fanskalor är lite mindre och de känner sig ofta förfördelade, de får mindre uppmärksamhet i media och de tycker att det gullas för mycket med Rangers och så. Så att de... de eh, Alltså de har ju ramsor, även när Rangers inte är där så är ju hälften av ramsorna nästan handlar om hur mycket de tycker illa om Rangers. Det är, det är på den nivån där. 
Per, det måste ju vara samma som för oss djurgårdare då. Lite större, lite bättre, lite finare. Ja, det är i alla fall samma självbild om man säger så. Du, hela det här konceptet då Per, det är ju Winter Classic och nu var det väl det som kallas för Stadium Series- det lät ju som att du ändå var rätt nöjd med, med utomhushockeyn och vad, vad vill man liksom uppnå här? Är det bara att man vill sätta massa publikrekord eller vad, vad är tanken med, med hela den här utomhusfesten? Ja, det är som vanligt när det gäller NHL så är det ju affärer. Liksom. De börjar ju med det här 2008 var det väl som, som de spelade den första Winter Classic med, med Pittsburgh och Buffalo och det var ett succé och sen var det ett väldigt intresse i några år. Sen så kringade jag av lite nyhetens behag. Jag tyckte att det blev lite overkill och inflation med utomhusmatcher. Och nu har de väl dragit ner lite grann på dem. Men det är fortfarande väldigt bra business. Så de försöker göra så många som möjligt. Och för det mesta tycker jag att det är en mycket bättre tv-upplevelse än en live-upplevelse. På plats så ser man sällan så bra. Så, så MetLife Stadium var väldigt väl lämpat för det här. Det är en enormt stor arena men ändå kändes den tight och man såg bra nästan överallt ifrån. Och, och, och så var stämningen som sagt enormt bra. Men Björn, får, får du också uppfattningen av att de här fotbollsarenorna passar bättre än baseballarenorna? För det blir liksom, det blir inte någon riktig... Alltså det blir ingen rytm i allting utan den där trekanten med den här, fy, med den här ja, fyrkantiga rinken om vi får kalla den så. Alltså det, det, på något vänster det stämmer inte riktigt så jag, jag får alltid dåligt perspektiv i bilden när jag tittar på det från baseballarenorna. Helt, helt korrekt Håkan, jag håller helt med. Det, det har varit, alltid varit mycket bättre på fotbollsstadion trots att de är så mycket större. Så är de bättre lämpade med, med brantare läkta sektioner och så tror jag det. Det är lite baseballare igen och ja, dels är de som du säger så här, lite vad heter det? Osymmetriska och, och lite så här, frackare läktare. Det blir, det blir alltid väldigt konstigt på dem. Ja, det är två svenskar också som fick näta i den här liksom, häftiga matchen Sibaniad och Gustafsson. Eh, vad säger mm. du om, om deras liksom, prestation? Du var ju lite kritisk mot Rangers ett tag där men att de ändå har eh, liksom, verkat hitta formen och framförallt Mika. Eh, hur ja. var det för dem tror du att i den här matchen? Jo, de var, vi träffade dem efteråt och de var helt lyriska. De, de skrev det inte helt oväntat som, som ett minne för livet och att det var helt magiskt och det sjukaste man var med om. Och eh, det, var ju, det var ju fina viktiga mål. Erik gjorde det första målet och sen gjorde det då Mika under Rangers otroliga upphämtning. Det, det hade ju med saken att göra också då att det var ett sånt drama att de kom tillbaks och kvitterar. Ja, det var bara en och en halv minut när Mika smällde in ett av sina spektakulära direktskott ur ingen vinkel alls och sen avgjorde de på övertid. Det bidrog ju till det här. Men, eh, de, de hade stor del i det här och eh, de var bra. Och Rangers, ja, de har blivit lite bättre sen jag, som vi talades vid senast. De har gjort om lite på djupet på kedjesidan. De har tagit bort några spelare som, som har blivit utköpta och eh, skickade till Farmaligan i ett fall och fått in några andra inklusive den jättelike värmlänningen Adam Edström som, som har omedelbart gjort, gjort mer nytta på djupet samtidigt som spetsspelarna känns som de har kommit i lite bättre form. Jag tror dock, jag tycker dock att de fortfarande är förberoende av powerplay. De är, gör inte tillräckligt mycket mål fem mot fem. Eh, annars då här kring eh, helgens stora resultat får man väl ändå säga. Toronto gör nio på, på Anaheim, lika många i, i det tropiska derbyt mellan Florida och Tampa. Är det någon av de matcherna som du tycker sticker ut? 
Ja, framförallt Florida derbyt. Alltså det, är ju, det får man väl säga att maktskiftet i, i Sunshine State verkligen är genomfört nu. Att Florida är mycket bättre än Tampa. Tampa har ju varit dominerande där och vunnit en massa Stanley Cup och varit i final. Men nu är ju Florida ett mycket bättre lag. Det här var kanske lite väl stora siffror men de är ju mycket bättre nu. Alltså Tampa... De håller på att tappa lite. De ser lite trögare ut och lite långsammare medan de här katterna är i fruktansvärt slag. Och jag på ett personligt plan blev väldigt glad att se hyllningen till Jarmo Jäger som var tillbaka och värmde väl till och med upp med sitt gamla Penguins. Alltså han hade ju inte gjort bort sig heller om han fått spela lite tror jag. Han är väl fortfarande aktiv i tjeckiska ligan men här pratar vi ju en av 90-talets allra största Ja, det är ju Tjeckens egen Håkan Södergren. Eh, han, <laughs> Förutom frisyren då, va? <laughs> ja, nej, det var ju väldigt fint. Det var, det var ju så att skilsmässan från Pittsburgh i början av 00-talet var ju lite olyckliga. Eh, de var ju oense och han har i många år varit... Därefter var ju utbud när han kom tillbaka till, till sin gamla hemstad. Men nu har de då försonats och han är ju en av de största i organisationen någonsin. Så det kändes ju väldigt fint att de genomförde det här och... Som ni sa, de spel, han var ju med och värmde och de andra spelarna hade ju hockeyfrillor då som, som peruker. Det var ju väldigt fint. Jag måste faktiskt säga det. Det som imponerade mig mest faktiskt, det var hans tal. Han var jäkligt ja. bra. Liksom distansen va? Han var vitsig och liksom lite självironisk och allting det där. Så att, jag tycker det var jäkligt snygg genomfört. Framförallt av Jager själv. Mm. Har du spelat mot honom, Håkan? <laughs> Så gammal är han väl inte va? Nej, jag, jag tror precis i det skiftet där han, när han, Hollick och Reichel kom fram va, så då, då, då insåg jag lite och snabbt att det, det är smart att lägga ner nu faktiskt. Slippa bli upplurad av honom. Vi måste ju också prata lite kort Per om Joel Eriksson X 3 plus 3. Det var länge sedan man såg en svensk göra sex poäng eller åtminstone 3 plus 3. En, också en galen match Minnesota Vancouver 10-7. Ja, ja, det var ju fullständigt skörvild match. Alltså det var, Minnesota tyckte att vi gjorde fem mål, raka mål på fem minuter i tredje perioden. Jag vet inte riktigt vad som hände, men, men Joel är ju faktiskt en av våra allra bästa nu. Han har ju, I första hand var det känd som liksom en krigare och så otroligt jobbig för motståndarna och så grisig i närkampen, men han har ju blivit en målskytt av rang nu. Alltså. Och sex poäng, det, det är bara tre stycken som har gjort... Mer poäng än och samma match i svenskar i NHL-historien. Och det är Patrik Sundström, Mats Sundin och Daniel Alfredsson. Så att det är verkligen en prestation. Och jag är, jag är väldigt imponerad av hon, hela hans säsong. Alltså det, jag måste också säga att jag instämmer i föregående talare. Va? Och jag undrar, har vi haft en lika bra inside player som, som Joel En i mitt framförmål? En Thomas Holmström och i tillägg med den arbetskapaciteten och egentligen grundläggande spel också som center som Joel har. Va? Det, det, den typen tycker jag att vi har haft i, i svensk hockey nästan en Uffe Sterners tid. Alltså. Och nu går jag tillbaka läge. Nu börjar ni titta nu på vem, du vem, det här, vem är det här? <laughs> ja, en värmlänning som värmlänning. Ja, just det. Bra. Ja, nej, han, han, är, han är imponerande på många sätt tycker jag. Och han är enormt stor i Minnesota nu. De, de, jag tycker han har för lite, får för lite cred hemma i Sverige. Han är verkligen en, en, en stjärna. Vi måste tyvärr strax gå vidare, Per. Är det några matcher i veckan som vi bör hålla lite extra koll på, tycker du? 
Ja, redan ikväll tycker jag att vi ska hålla koll på Pittsburgh för Erik Karlsson står på 799 poäng så att gör han en assist eller ett mål så blir han den andra svensken, svenska backen i NHL-historien nå 800 poäng. Så honom ska man följa i veckan tycker jag. Och vem toppar den listan då? Gissa. Börje. Mr. Nice Guy. Mm. Han som är ja, gäst nyligen. Lidström såklart. Det är Lidström. Börje kommer upp i 700 någonting. Men, men Erik blir nummer två då. Så det är ganska stort. Stort. Det ska jag kika på. Allt är kul att snacka med dig Per. Hoppas att få en, en trevligt fortsatt god natt. Jag tänker säga god natt och sov gott. <laughs> ja tack så mycket. Ha det så fint. Samma. Det är samma. Eh, och inte bara eh, inom NHL-hockeyn, vi noterar också eh, PWHL, eh, ja, nästan 20 000 åskådare, ja. Toronto och Montreal. Mm. Jag, jag påminner ju alltid dig när du kommer in här, är det inte dags att göra comeback nu? Du hade <laughs> kanske fått ett kontrakt ja. här nu eh, över pölen. Ja, men jag sa ju det till er innan här, att eh, när de här rekorderna slagits gång på gång nu under våren, så, eller under inledande av serien, så har jag typ drömt alltså, om att jag har gjort comeback, för att det betyder så mycket. Eh, alltså, på är det en mardröm? Eller är det, en... det är bara en, ta- en tackad dröm, en dröm liksom. Det skulle kunna vara en mardröm, men nej, men alltså man, man blir bara genuint glad för alla de som får uppleva det och de har gjort ett jättebra jobb där borta att liksom bygga det här från grunden på något sätt, alltså intresset då för en proffsliga, plus mm. att de alltså spelarna hade de ju sedan innan så de har ju otroligt liksom hög kvalitet i spelet, men nu kommer publiken också jag tror att de har ju haft fullsatt i princip i varenda match sedan de drog igång, så att det är sjukt kul ja, det, Visst, sänds det live på Youtube också, gratis Ja, det gör det, så att, bra tips bra inlägg för de som vill se härifrån från Sverige också, bara att in på Youtube Så det är skitkul, och där kan man följa Johan Fällman, spelat i Luleå tidigare och Emma Söderberg, eh, målvakt och eh, även Lina Ljungblom nästa säsong då, som är draftad. Så det är skitkul. Mm, kul. Mm. Stort också med ja, men 19 300. Det är mm. cool Sjukt kraftigt. Ja, det var Montreal-Toronto då, så det var ju... Och, eh, Toronto fick ju vinna på hemmaplan, så det var väldigt lyckad eh, liksom debut då för den i, på den eh, arenan. Mm. Eh, vad säger du om årets NHL-upplaga? Är, är det en stark upplaga? Det tycker jag. Det är ju alltid det, va? I och med att det, det, det är ju liksom en av de få idrottarna där vi kan definiera världens bästa liga rätt så klart och tydligt, va? Med de bästa spelarna i. Så att den håller ju alltid nivån sin i, i förhållande till de andra ligorna. Sen är det då det som är mest spännande kanske med NHL i, i mitt perspektiv som jag jobbar med så länge. Det är ju det att du, tack vare det här draftsystemet så kan du ju faktiskt på relativt kort tid, och mellan två, tre säsonger, kan det bli rätt stora förändringar i, i styrkorna hos lagen. Så att det är ju alltid den här lilla... Eh, vad ska man säga, den där triggen som man har inför varje år, vad är det som händer i år vem, vem kommer ramla ihop, vem kommer bli bra och vem kommer ta kliv och sånt där va? så att eh, den, den lägger alltid kvar va? och det är ju faktiskt det som återstår av den här säsongen, för det är ju nu liksom det börjar märkas slitaget, eh, djupet på antal spelare formen på de toppspelarna och sen då hur man taktiskt sett börjar spela i förhållande divisioner och, och, och slutspelplatser. Vad tror du att det hade potentiellt adderat om man hade haft ett negativt skal också i NHL? Alltså det är helt omöjligt ja. i princip, men att göra det. Panik! Ja, hade men alltså, hade det blivit bättre liksom, ja, upplevelser blivit... tror du? Nej, jag tror det hade blivit börskrasch framförallt. Ja. 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 Men det hade säkert kallats för en miljardmatch. Ja, ja precis. Ja. Så har de börjat fuska med, med diverse regler och allting. Där som kanadensar och amerikaner är fenomenala på att göra mm. för att det ska passa dem. Så jag tror det har blivit kaos av det, mm. helt och hållet. Och sen är de inte, alltså det finns ju inget seriesystem i, i, på den sidan av Atlanten som har den 
tanken överhuvudtaget. Mm. Utan det handlar ju bara om att vinna för dem. Mm. Så att eh, negativt kval, då, då, då skulle de få problem. Skulle de få skriva om ordböcker och allting då? <laughs> Men... Du, eh, Håkan, om jag skulle bara eh, tvinga av dig ett finalpar, vad, vad skulle du tippa då? Eh... Nu ska jag, faktiskt, jag har ju sagt samma hela året, men vad är det jag har sagt då? Har jag sagt, har jag sagt Colorado eller Edmonton från västra sidan? Har jag sagt Florida eller har jag sagt Rangers? Du ställer dig som en fråga tillbaka. Ja, ja, men alltså, det, det har jag gjort många sådana här tips ja. i många år. Alltså, nu gäller det bara så... Eh, alltså, jag tror, jag skulle säga Edmonton, Florida. Mm. Mm. Ja, det är en speciell final. Ja. Verkligen, mm. åtminstone geografiskt sett Det är bara att ta med sig långkansningarna åt ena håll Och badbyxen åt andra <laughs> på, på tal om draft, du blev aldrig draftad Nej, var det min tid var det om det? Nej, Nej. Eh, då fanns det en gräns Som var att över 25 år Så draftades du inte eh, Om du kommer ihåg så var det ett antal ryssar som försvann över bara, va? Och de var ju inte draftade på den tiden Nej. Utan då var de ju Köpta direkt så att säga <laughs> Och eh, kollade där <laughs> ah, Looking good Men eh, jag skulle till Buffalo ett par år på raken, så sagt. Va? Men då var jag... Jag var alltså 87 här, jag var 29. 28-29. Och det var en rätt stor, bra story. Ted Sater som var tränare. Så kommer han fram till mig och sa att vi ska drafta nummer ett. Vi ska drafta en kille som heter Per Turgeonsson. Vi behöver någon som åker ner i hörnen och hämtar puckarna. På den tiden så var backarna två meter i snitt. Var vägde du var inte jättesugen eller? Nej, det kändes som att det var liksom riskmomentet i den lilla förrättaren. Den var rätt stor va? Så att, eh, jag blev hemma av eh, fler skäl än det så, mm. faktiskt. Så att, eh, jag, eh, jag höll mig inom landets gränser då i alla fall. Det är inget beslut du ångrar? Ja, det, kan man, alltså, det finns ju alltid den där lilla frågan till vad, vad har kunnat hänt va? Men generellt, nej då, det, det kan jag inte påstå. Jag har, jag är, det enda jag ångrar, det är vissa söndagmorgon när jag ångrar vad jag gjorde på kvällen innan. Va? Men det var ofta. <laughs> det, blev, ja. det var ju rätt bra ändå, tänkte jag säga. Alltså, fyra SM-guld med, med, med Djurgården, VM-guld, VM-silver. Ja. Och en även så här, jäkligt cool liga, alltså på 80-talet ändå, elitserien, den var ju profilstark. Ja, det var det. Ja, då hade ju, alltså, vad, vad kan vi tänka sig att vi hade då? Hade vi en 15-20 NHL-proffs? Inga egentligen som spelade i någon eh, internationell liga alltså, i Europa på något sätt. Så att det var ju egentligen samma landslag. Eh, vi var ju samma landslag egentligen i så började pojklandslaget så var vi en eh, tvåårskader där som spelade ihop hela vägen. Juniorlandslaget samma sak och sen kom man in i vikingarnalandslaget och sen spelade man ihop alltså i eh, 12-15 år fördelat på alla olika landslag så att jag gjorde väl åtta år i Kronor tillsammans med Jonas eh, Rundqvist, Loben, Samuelsson eh, ja, en massa konstiga människor. Men du gjorde ju 14 säsonger i Djurgården. Hur högt håller du att du var i en och samma klubb i princip hela din karriär förutom avslutningen i Huddinge där? Och... Ja, jag bodde ute i Huddinge på den tiden. Mm. Det var, jag, jag kunde gå till hallen så det var liksom lagom. Jag hade, jag hade ledigt på måndagar för att spela in tv-program till exempel. Det var så seriöst egentligen. Eh, ja, alltså det var inte någonting man egentligen tänkte på för att Djurgården var, och enligt mig ledande även nu, Kanske inte syns i tabellerna. Nej, på den, på den tiden. Så att, eh, alltså man tänkte inte på att det fanns något annat ställe egentligen att, att, att åka till. Jag var på väg till Schweiz för ett par tillfällen också. Men liksom backade ur i sista hand. Och, nej. Det fanns liksom ingen anledning tycker jag. För att eh, det så hade jag det väldigt bra. Men sen var Djurgården eh, 
de var lite ledande och liksom drev utvecklingen så det var väldigt spännande alltid att vara kvar i Djurgården. Mm. Vi ska prata lite mer om, om din hockeykarriär lite senare Håkan, men jag tänkte först... Um... Det är kul att se att det är bara svartvita bilder. <laughs> vi har vi har mer material, det tror vi. Framförallt har vi väl hoppas i alla fall en bra musikvideo. Ja. Mm. Men um, du har ju varit aktiv i Norge också. Ja. Det är väl så att bor du kvar i Norge? Ja. ja. Ligachef i över 11 år. Ja. Och varit med och verkligen ja, men på något sätt liksom expanderat sporten, kan man säga det ändå? Alltså... Ja, det kan man väl säga. Alltså, det är som alltid, i, i, och det här är rätt så spännande. Va? Det är många, vi har ju en diskussion i Sverige om Svenska ishockeyförbundens roll och det är samma sak om man i Norge. Alltså, ishockeyförbunden i respektive länder, det är ju en samling av klubbarna. Klubbarna driver ju alltid utvecklingen av ishockeyn i länderna. Och sen har man ett, ett gemensamt organ då som kallas ishockeyförbund. Och det där är alltid lite missförstått. Det är ju inte så att Svenska ishockeyförbundet sköter ishockeyn i Sverige. Det är ju klubbarna. På samma sätt är det i Norge. Så att egentligen så är man, koordinerar man bara egentligen. Så att klubbar sköter ju utvecklingen väldigt olika distriktsmässigt. Alltså Norrland, titta på Skellefteå, titta på Kiruna på den tiden. Hur de drev egentligen stora delar av, av talangfabriken för hockeyspelare i Sverige. Så att eh, jag tycker att det där har, det har fått en konstig, konstig bas för diskussion. Liksom, att man pratar om att förbunden sköter mm. eh, ishockeyn och utvecklingen. Utan det är klubbarna som gör va? Och så var det även i Norge. Va? Vi hade på den tiden när jag kom in då, så dök Stavanger upp och det fanns ingen ishockey på västkusten för att klimatet och halla fanns det inte. Och de byggde upp någonting och skapade någonting där som gav då en rätt stor utmaning för Oslo. Vålränga och Friskasker till exempel som ligger i Oslo som är stora klubbar. De gav också en liten utmaning till Storhamar som förut hade varit en... De som hade då brottats med Oslo om vem som var här dömet i, i norsk hockey. Va? Och sen finns det nere i Östfold som det heter som är Fredrikstad och Sarpsborg, Stjärnen och Sparta till exempel. Som också var liksom en, en sån här som var med och, och slogs lite ibland. Så att klubbarna på det läset gjorde ett väldigt bra jobb. Och sen på slutet, de sista åren jag jobbade, så kom Narvik upp. Mm. som är då en, en rätt sällsynt fisk alltså ishockey norr om Trondheim existerade väldigt länge inte i, i Norge men så Narvik drog upp och byggde också upp liksom en litet hockeyfäste så att det, det var en rätt kul tid måste jag säga som var mycket sån här ja, det är nästan lite sån här uppstartsbolag som man pratar om nu va? Som, som dök upp då i, i hockeykretsar så att det, det var kul men det var mycket jobb <laughs> det var det Går att jämföra hur SHL är här i Sverige och hockeyn där liksom medialt? Hur mycket skrivs det i, i tidningar? Och, och ja, eh, tidnings, tidningsklimatet i Norge är väldigt annorlunda för det har otroligt mycket lokaltidningar ja. eh, jämfört med vad de har här skulle jag vilja säga. Eh, pappersavisen då, som är väldigt viktigare, den är mycket mer lokalt viktig än vad den är i Sverige. Så att det byggs ju, samarbetet klubbarna med lokaltidningarna är, är mycket mer tajt än vad det är i Sverige till exempel. Skulle du säga att det finns något som Sverige kan lära sig av norsk ishockey? Eller är de väldigt lika? Nej, alltså det, det finns en väldigt... Jag tycker det särskiljer spelet i, i Sverige och Norge väldigt mycket. Hockey, hockey i Norge spelas med puck. I Sverige spelar vi i, i stora grad ishockey utan puck mycket, mycket bättre än alla andra länder. Eh, Norge är väldigt, väldigt duktiga. De spelarna som är, kommer från Norge som är duktiga, de är väldigt skickliga med pucken. Eh, skapar mycket, åker bra skridskor och liknande. Så att, eh, det tycker jag det är en sån här särart som är lite nationell eh, oss emellan. Mm. Mm. Ehm, och eh, folkskär expert 
väldigt många. Mm. Uh, jag är ju väldigt svag för begreppet Hawkeye. Mm. 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 Uh, jag, jag kommer faktiskt inte... Nej, jag tror inte jag ska ta åt med det. För att uh, den där positionen som sådan... Uh, den, den, uh, väldigt göteborskt, men, uh, ja, men bra. Precis, ja, precis. <laughs> uh, den den uh, tjatade jag på många år faktiskt. För jag ville också ha vissa andra moment i, som jag försökte få in. Alltså hockeyplanen som sagt in, in, uh, ljus, uh, ett ljusbord då, inne på, på, i studion eller såna här saker. Och sen den... Ja, när jag tittar på ishockey så står jag alltid på kortsidan. Jag står alltid och tittar på ishockey. För jag tycker jag får begreppet över banan hur det ser ut mycket bättre från kortsidan högt uppe. Och den vill jag också ha i, i, i tv-studion så att säga, eller i tv-formatet. Då. Så det fick jag till slut och det mm. var rätt bra. Va? Ja, och då var det faktiskt någon... Jag undrar, det var mycket krans. Nej, det kan inte vara. Han är bara fan en göteborgare. Men då var det någon som kom upp och jag fan, det är ju Håkaj som. <laughs> att, då liksom bara snurrar det till, va? <laughs> Eh, har vi lite tid kvar innan nästa intervju eller ligger vi till? Ja, har vi, inget vi, vi har lite tid, vi har lite tid ja, kvar. Yes. Eh, men över 30 år har det blivit. Du har väl sagt att det är, det är två år till, va? den här och en till. Ja. Står du fast för det? Eller? Ja, du får ju fråga dem som jag skriver avtal med. <laughs> Först och främst att säga, jag har inte avtal längre ändå. Så att, eh, men samtidigt skulle det passa rätt bra. Så sagt. Jag fyllde 66 då, det är VM i Sverige. Jag gjorde min sista VM som aktiv spelare på, i Globen 89. Så att... Eh. Det, var bara liksom här, det såg så poetiskt bra ut när jag, liksom, när jag tänkte ut eh, mm. inför förhandlingen. Bara när du säger VM, då var jag VM. Alltså jag ja, får liksom nej, det är ju kanske den bästa sportlåten som har skrivits. Ja, absolut, alla eh, måste jag säga. Och leveransen är väl liksom anledningen till att den blev så folkkärlig. Jag vill säga. Ja. Texten är absolut bra, Lasse Holm. Är en, ja. Han är en duktig låtskrivare, men någon måste kunna leverera den på rätt sätt också. Ja, jag ska inte ta åt det för mycket nära. Jag tror att det är mycket teknik bakom det där. Men en av få va, som har vunnit SM-guld och legat på svensktoppen ja. samma år, va? Ja. Den kombon är ju väldigt, väldigt ja, stark. Ja, det tror jag. Den, den är det få som kommer att slå faktiskt. Då får de jobba, framförallt med sångrösten. Helt otroligt. Jag, hade, jag ska bara dra en liten rolig historia. Jag brukar alltid dra den. Jens Öling, som jag spelade med och bodde ihop väldigt många år med landslaget. Uh, har en otroligt torr humor <laughs> rolig så här, men man får verkligen lyssna vad jag skämtar, gör inte det vi bodde på hotellet i, i Gävle innan VM och då hade vi just gått upp i svensk, på, på svensk toppen då kom Lotta Engberg och hennes orkester in i receptionen och Stensa stod där vi gick Jensa fram till henne och sa, jag får gratulera så ja, du ligger två på svensk toppen. <laughs> hon förstod inte riktigt det från början. Va? Men jag tror det gick upp för det. Brädad av ja, hockeygubbarna, ja, det är underbart. Men trillar in några stimpengar? Inte till mig hörde du. Men jag, jag har hört så har Lasse Holm ett rätt stort hus nere på skolan. <laughs> det är bara din förtjänst. Ja, jag, jag, jag skulle vilja hävda det. Ja. Men var det givet för dig att göra lite comeback på tidernas hockeygala här? Ja, egentligen inte för att Lasse ringde till mig och så frågade om jag ville vara med och, och, och sjunga på den så sa nej för sjutt och säga det, det är ju bara fjantigt så. och sen tog det ett par dagar och, och så ringde han igen så sa har du ändrat det så han ja men, men kan vi inte göra så här att jag bara kommer in och sjunger en liten snutt Jo, men vi hade inte tänkt att du skulle göra mer intressant. Alltså <laughs> <laughs> då, då var det inte tänkt. Hela. Ja, precis. <laughs> ja, men många minnen kan jag tänka mig. Har du någon sån här match som dyker upp i huvudet som, som du har varit med och kommenterat som du känner att det här var den roligaste slash bästa matchen? Jag gjorde ju bland annat den vändningen från 1-5 till 6-5 i Helsingfors tillsammans med Lasse Kink på, på trean. Va? Det var ju rätt spännande. Och det blir liksom hela, hela den uppbyggnaden och, och Pebbens sista mål och foppas runt. Alltså det, det, var ju, det var ju så många grejer i den matchen som var bra. Alltså. Så att, nej, det var, den, den tror jag är lite speciell va? 
Jag har, gjort, jag har gjort otroligt många VM-finaler som har gått bra. Så att, äh, det finns ett helt hav av matcher egentligen att, att prata om. Vi har mm. två, två Stanley Cup-finaler också som har varit otroligt spännande och på plats. Så att, äh, det har varit, en, det har varit ett rikt, en rik karriär på det sättet. Mm, ja, 1-5-6-5. Den, den minns man med glädje. Mm. En riktig klassiker. Nu, nu ser jag faktiskt här att vi har eh, besök av Johan Södergran eh, från Modo. Eh, välkommen, god morgon, hur är läget? Tack så mycket, det är jättebra. Hur är själva? Fint ändå. Eh, kul att få snacka lite gamla minnen med, med Håkan, eller vad tycker du? Ja, det är aldrig fel. Många minnen. Har du stavat fel i ditt namn? Det tror jag inte. Nej, okej, okay, jag bara kollade. Jag var lite orolig när jag har varit lite bättre med Södergren. Nej, jag har varit lite orolig va. Det är liksom Jag har fått den mig. frågan många gånger också. Jag är ändå imponerad att jag sa rätt då. Det var enkelt att säga Södergren, men jag sa faktiskt Södergren. Du, eh, Johan, tänker 7-1 här. Måste ha suttit rätt fint mot, mot Tim och, och er senaste form. Vad har du säger om det? Ja, men den, vi behövde den veckan och den matchen framförallt liksom för att få tillbaka vårt självförtroende och komma på banan igen. Vi, vi hade ju tufft tuff start på, på året så att det, var, det var jäkligt skönt att vi, vi vann den här matchen och, och hela, den där, ja, hela den där veckan där var ju grym för oss. Så att, det är bara att fortsätta här nu så ska det nog bra. Jag tyckte ni såg väldigt bra ut inledningsvis under hela hösten, framförallt liksom det offensiva spelet och sen har ni varit inne i en ganska liksom lång formsvacka även om ni har tagit de pengar ni behöver och nu verkar ni ha vänt igen. Tycker du att ni bör sikta ännu högre än vad liksom de flesta experter håller er den här säsongen och hur känns liksom formen intern för er? Uh, ja, men, alltså, det, känns, det känns bra liksom. och sen, sen tror jag att uh, hade vi fått frågan om vi fick, fick ta den här platsen där vi ligger nu eh, innan säsongen hade börjat så hade vi nog eh, sagt, sagt ja alla dagar i veckan. Liksom. Eh, så att, eh, det, det finns bara liksom, vi har ju, allt ligger i våra händer också. Liksom, så att, eh, vi har ju ingenting att, ingenting att förlora här. Så att, eh, det, det känns ändå bra. Vi har en bra känsla i gruppen. Och, eh, ja, jag tycker att vi... Vi ska ta bara varje match för, för, för vad det är liksom och inte blicka så mycket framåt. Och jag tror det är då det går bäst och, och bara köra match för match och gasa. Liksom. Ja, jag upplever från, från sidan liksom, ni är enda laget som hade som uttalad målsättning att vi ska hålla oss kvar. Och det känns som att ni har inte flygit iväg i de tankarna trots att det gick bra under, i starten. Liksom, utan det är fortfarande det primära målet. Hur har ni pratat internt kring, kring den här säsongen? Nej, men det är väl, alltså just, just som jag nämnde att vi, vi sa väl lite mer att vi ska vara eh, liksom köra på vår spel i det och försöka liksom, för vi vet att ligan är väldigt, väldigt svår och väldigt jämn så att vi sa att vi, 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 kör, vi kör match för match och så eh, försök att inte, inte haka upp sig på, på på tabellen liksom för mycket och äh, sätta någon direktplacering utan vi, vi får ta det, liksom som det som det kommer och bara gasa och äh, köra match för match. Nu minns jag inte Johan, var du, var du med i fjol och spelade upp äh, Modo? Äh, ja. 
Jag tänker just kring att man, man kommer liksom från eh, menar, en säsong som är väldigt framgångsrik eh, i hockeyallsvenskan. Eh, ni spelar liksom offensivt och, och vinner mycket. Och sen så, så ska man liksom ställa om och liksom klara sig kvar och alltså anpassa spelet till, till SHL. Känner ni att ni har behövt göra det? Eller har ni haft kvar mycket principer det som gjorde er framgångsrika i, i hockeyallsvenskan? Nej, men jag tycker att vi har haft, eh, vi har haft vår, vår spelidé som... Som vi hade i Allsvenskan så har vi tagit med den upp. Sen har vi gjort några justeringar som, som har varit nödvändiga. Och de har skett också på, på slutet här när vi, när vi gick lite tyngre. Och vi gjorde lite andra, lite andra förändringar som, som gynnade oss väldigt mycket. Och, eh, så, så man, vi tog med oss mycket av det som vi, vi hade i Allsvenskan. Men samma, samma så är det ju så att SHL är svårare liga liksom och eh, man får göra färre, man kan inte göra lika många misstag liksom då. Eh, så att, så att vi, vi har gjort lite förändringar, det har vi, men eh, samtidigt så har vi samma liksom, stomme och, och grund att vi, vi vill åka mycket skridskor och vara mycket rörliga i, i anfallszon och, och det tycker jag vi, eh, vi har behållt och ska behålla också liksom. Det blev en liten ny start för dig när du kom till Övik också. Du hade några år med mycket skador och ingen riktig kontinuitet. Och kan du berätta lite om din egen resa från, från och med att du skrev på förmodo? Ja, men innan så, så var jag i USA en sväng och var skadad med parten. Så att jag hade, fick göra en ryggoperation som, som hade lång rehab och, och sådär. Och sen så kände jag väl själv att jag... Jag behövde få lite mer matcher i benen liksom och komma, komma i spel och, och sådär. Och så var Modo riktigt bra att ta tid där. Jag fick spela, spela mycket och även fast man gick ner en liga så kände jag ändå att det var det som behövdes. Liksom för att eh, eh, just som du säger att eh, liksom få, lite mer, få lite mer matcher och eh, kontinuitet. Liksom. Så att, eh, det var väldigt eh, välbehövligt och ett eh, ja, bra beslut. Eh, och för egen del då, du nämnde ju Nordamerikans sväng, du har ju också blivit tysk mästare. Eh, känner du att eh, du vill ut igen eller är det Modo som gäller då? Du har ändå kontrakt till eh, 2026. Eh, Modo är, det är nummer ett nu och eh, sen... Sen har jag bara gott att säga om eh, Tyskland och Berlin som var eh, otroligt eh, rolig upplevelse och eh, väldigt roligt ställe att spela hockey på. Jag tycker att den ligan har, har växt mycket eh, under åren eh, också. Där känns som att många, många fler kommer dit och man hör mer om den och, och sådär. Så, eh, ja, det är ett väldigt bra, bra och roligt ställe att spela hockey på men... Eh, Just nu är Modo nummer ett. Eh, tyskarna dricker lite bira va, på läktarna? <laughs> ja, jo, det var, det var till och med reporten kom, kom ut på när vi vann och eh, tog han med sig ölen och intervjuade medan. <laughs> Så det var <laughs> men det är lite annat där faktiskt. Det är törstiga. De är ju det. Jag, jag har ju jobbat i Tyskland fast med fotbollen. Det, det är lite samma jargong där. Ja. Eh, och avslutningen med, med, med Modo då. Vad va, 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 va tror ni kommer landa någonstans? Jag tror vi tar. Jag tror att vi håller, jag tror att vi håller kvar det vi, vi har på eh, det vi påbörjade förra veckan och eh, hamnar på sista play-in-plats. 
Kul, spännande. Eh, hoppas att det, det går bra för ditt mod och framöver. Och stort tack för att du var med oss. Tack så mycket. Tack. Ska vi ta eh, senaste SHL-matcherna då? Eh, avhandla dem eh, innan man nästa länkast. Ja, du bestämmer ju. Det är ju du är den som har med. <laughs> jag säger att vi gör det. Ja, då gör <laughs> det vi det. Vi eh, hur mycket följer du med i, i, i SHL-cirkusen? Ja, hockeyallsvenskan är ju Sveriges viktigaste liga som du vet. Va? Det är korrekt. <laughs> Nej, så att, men jag följer med där också rätt så bra, det tycker jag. Eh, och det som kanske var mest känslosamt var ju såklart HV71-match mot Skellefteå eh, och den enormt fina hyllningen vi fick se med, med Sanni Hackalar som eh, ja, men dessvärre har ett, ett liv i rullstol eh, och fick ju ja, men ett enormt mottagande. Det var mm. underbart att se. Ja, det var det verkligen. Det var otroligt starkt av henne eh, först och främst att liksom orka ta emot det och komma tillbaka till Husqvarna Garden där liksom det också hände och ja, hon har ju verkligen fått ett enormt stöd av hela hockeyvärlden, inte bara liksom innanför eh, Sveriges gränser och HV har ju också slutat upp jättefint och olika lag i SHL och SHL har ju eh, gjort egna insamlingar utöver de som har liksom cirkulerat och lämnat över checkar, jag vet att man gjorde det i damernas match mot Djurgården efter där Djurgårdens damer hade samlat in en egen, eh, ja, eller hade haft en egen insamling som de sen överlämnade så att eh, jättejobbigt och sorgligt att se på, på alla sätt och vis men också väldigt fint Eh, om vi tar eh, det sportsliga, eh, torsk för HV, kanske inte jätte eh, liksom, stor surprise. Eh, men, men Skellefteå då? Eh, har man liksom räknat bort dem lite grann? Eller är det, är det en smygkandidat? Ja, men det är det absolut. Jag hade väl dem som en av fyra guldkandidater här för några veckor sedan. Men... En av fyra, det var vår. Ja. <laughs> <laughs> en av tolv. <laughs> Nej, men det är, det är jättejämt där i toppen. Det de är absolut en av guldkandidaterna och ja, som Oskar Lindberg har spelat efter nyår så ja, han kan ju leda dem ändå till guld. Otroligt bra, måste jag säga. Men bra. Deras centersida är ju så bra och så stark. Va? För vi pratar ju om den där centrallinjen va? och backa vet vi död. Det har de ju en massa. Men centersidan då med Lindholm och Lindberg och eh, Jonsson sen. Va? Varför stavar bröderna Jonsson olika i sina efternamn? Ja, Bra spaning, otroligt ja. märkligt. Ja, jag läste på mig där, men jag har glömt bort vad... Det är ett, <laughs> de skriver väl fel när Andrea kom över till USA, va? Det är ett S och två S. Nej, men Skellefteå tror jag, de är, de är lite outsider. Alltså, du har faktiskt Färjestad och Växjö som jag tycker de, liksom, de susar iväg lite på egen bevåg där, men Skellefteå är definitivt en utmaning. Vinner de dessutom ikväll, då, som sagt, så de får lite en extra push i självförtroendet, då... Målvaktssidan där tycker jag nästan är bättre än hos de andra lagen när du tittar på två keeprar. Mm. Så att de har ja, och det är ju viktigt i ett slutspel ja, det är det. att det är det. få jämna keeprar. Jag tänker kring HV71. Det känns väl lite som en ödesvecka här nu som kommer va? med två hemmamatcher, Timrå och Frölunda. Hur mycket tror du kommer att avgöras här för HV? Ja, men vi har väl sagt det hela tiden. De lyckas ju aldrig käka upp de det sista poängen. Det var två poäng upp till säker mark. Nu vet jag inte om det är fyra, fem igen. Eh, otroligt viktigt det som, ja, här ser vi, fem poäng upp till Rögle eh, det är bra att det är två hemmamatcher i alla fall, där är de ju faktiskt på övre halvan, alltså sett till hur mycket poäng de eh, plockar det är ju borta spelet som har varit i uruset den andra perioden de gjorde mot Skellefteå senast var ju för jäkligt bra så sagt så att eh, de har ju lite att bygga på, man märker ju att de har ju en hög nivå inne, de har ju bra spelare allting sånt där, va? men det det är konstigt. Alltså. Det, det, det svåraste att träna sig till som hockeyspelare det är ju självförtroende. 
Och det man märker är att det är det de saknar i slutmomenten. Va? Det, det blir lite gummiarmar och, och lite skakiga handleder precis när de ska avgöra. Så att, eh, tyvärr, va? den straffmissen till exempel på, mm. på eh, alltså ribba in, ribba ut. Alla de där små sakerna. Va? Det handlar ju lite om, om, om vad du tror och tycker och, och känner inombords många gånger. Mm. Kent Norberg har fått en hel del kritik liksom under egentligen hela säsongen och sen har uppdagats att HV71 har den dyraste spelartruppen i, i hela SOL och... Till flånubben menar du? Ja, exakt. Mycket rinner av honom. Poäng var det någon som hade ja, precis. Och, och liksom, men vad, vem ligger i ytterst ansvaret på att man liksom inte får in ett självförtroende i en grupp? Är det liksom att man bygger ett lag helt fel så att det inte kan prestera? Eller är det upp till enskilda spelare? Eller är det upp till tränaren? Jag tror att det, det är alla de här momenten ihop på något vänster som, alltså du, du har ju den här gamla, gamla ordspråket du lärde alltså ingen, ingen kedja är starkare än den svagaste länk och hela det där paketet så att det handlar lite om det för att eh, självförtroende byggs ju ofta framgångar va? och då börjar det liksom med bra träning bra utmaningar internt i laget eh, tränare som läser av situationer rätt, går in vid rätt ögonblick, justerar och allting och då bygger man ju på sakta men säkert upp ett självförtroende på det sättet och det genererar då i att spelarna vågar mer och hjälper med varandra mer och tvekar inte i moment och sånt där. Så att det, det är oerhört svårt att hitta så att säga, en, en, en teori som går att genomföra i praktiken. Utan där är den där fingerspitskefylen som de måste ha som tränare för att kunna, kunna bygga ett sånt. Jag upplever i fjol så gjorde ju HV en liknande resa. De klättrade över ja. och Kalle Berglund kom in som någon slags glädjespridare lite som assisterande coach. Där. Hur, hur viktigt kan det vara liksom att Kjell kommer in. Ja. Nej, det har jag aldrig upplevt som någon, någon positiv någonstans. <laughs> <laughs> ja, men det, jo, men det, det är också det. Va? Du, du, du måste ju hitta... Det är, det är nästan lite religiöst över. Alltså, du måste hitta en tro på någonting. Du, du måste på något vänster se någonting som egentligen inte existerar och som du på överför att det här är det som vänder allting. Och det är såklart en ny röst är väldigt viktig i det fallet. Det är också väldigt viktigt kanske ett par nya ögon som gör att fem, sex spelare som kan hamna lite på sidan får lite självförtroende, trycker på i träningen för att gruppen egentligen ska börja jobba lite extra, i alla fall de där som är uppe i toppen och vet att de har sin fasta plats. Så att det, det, det är som du säger, det, det är små saker som kan påverka. Va? Men att Kalle skulle ha den påverkan, det kan jag inte tänka mig. Ja, annat resultat som sticker ut är ju liksom Växjö. Eh, torskarna. Precis. Ja, liksom, det är ju... Kalle ja, exakt. <laughs> Fast liksom reverse. Jag tror inte jag ska ringa honom med den här. <laughs> <laughs> Så där, ja, behöver de ju ta sig och fundera. Det skulle vara intressant att ringa upp Tjomen nu. Eh, när det går lite sämre att se hur han resonerar. Ja, <laughs> vi kan ta en titt på, på nästa omgång också då kanske. Det kan vi göra. Mm. Vad sticker ut? Ja, eh, jag tänker spontant att jag inte kan säga Örebro-Lexand. Får du säga det? <laughs> det är Rögle, HV och Örebro, där. det är ju liksom, det är, det är de tre matcherna som egentligen är, är de här skräckmatcherna. Va? Mm. De andra matcherna har ju liksom lite mindre dignitet. Malmö-Linköping i för sig, va? Malmö är ju också i det där läget att de börjar klättra rätt så bra. Luleå-Oskarshamn, den känns väl rätt så solklar en etta där va? Mm. Mod och Skellefteå, intressant att se vad det blir för reaktion på Skellefteå efter kvällens äventyr. Och, där har ju faktiskt ja. då Mod en stor möjlighet att liksom spela hem en, en rätt så enkel vissigt. Ja, jag tänkte fråga, och du kanske kan svara på det, men liksom, vilken är den största rivalmatchen för Skellefteå? Ja, men det är ju Björklöven ja, egentligen. Ja, ja, men det är SHL då. Ja. ja, men då är det Lule. Det är mycket, är det Lule? mycket större rivalitet ja. än, med, än med Modo. Det har ju byggts upp de senaste 10-15 åren egentligen. Mm. 
Skiljer det 50 mil så är det derby. <laughs> Vad var det du gissade mellan mot och Timbro? Det var många mil. Eller jag hade många mil. 68 ja, typ. Ja, ja, inte, inte starkt här. Mm. Nu ser jag att vi har med oss morgonens sista gäst. Anton Blomqvist, Arkos tränare. Tack att du är tillbaka. Det var kul att prata med dig förra gången. Och på ett personligt plan så vill jag också tacka för segen senast mot Djurgården. Mm, samma här. Tack själv. Ehm... 3-0 och en ny nolla eh, mot Djurgården. Och den här gången var det ju lite... Ja, men det var ju omvänt. Det var ju ni som hade liksom hemmastödet. Och då kändes det lite som när AK då eh, mötte Djurgården förra gången att det var Djurgården som liksom tog lite kommandot första perioden. Hade du den känslan också? Ja, det hade jag <hör> verkligen. Vi, eh, vi kom inte alls ut bra och eh, de är mycket bättre än oss i, i första perioden. Där, så vi... Eh, vi får tacka målvakten och vårt boxplay att vi fortfarande är med i fanga. Men sen så, sen så rycker vi upp oss lite och växer upp oss. Ja, men vad, vad tycker du? Vad är det som liksom vänder på matchen här i, i, i mittperioden tycker du? Nej, men jag tycker generellt sett att eh, över 60 minuter så är vi väldigt solida defensivt. Eh, även om de har ganska mycket skott. Och det är väl någonting som har varit ganska återkommande hela året. Vi släpper till ganska mycket avslut men vi släpper speciellt mycket från de heta ytorna. Så jag tycker att även om de har ganska mycket tid i vår zon så är vi väldigt trygga där och släpper inte till speciellt heta, heta målchans. Och sen givetvis målvaktsspelet och boxplay har varit bra över tid. Så vi har tålamod i spelet och vi är ganska lugna även när Djurgården för matchen och sen så är vi effektiva. Vi utnyttjar de misstag som Djurgården gör. Och både inom fotbollen och hockeyn så pratar man ju ofta om derby baksmälla och det har man ju sett för ditt lag också att det blir oftast en torsk efter en derbyseger. Hur jobbar man med den typen av bitar? Jag tror inte på det. Jag tror det är ett jävla påhitt om jag ska vara helt ärlig. <laughs> Men vad beror, vad beror det på att det finns ett mönster då? Att du kan inte ha den dialekten och så veta vad som händer i Stockholm och Derby. Det, det kan du bara glömma. Bara om annars. Det kan du bara glömma. Det, det kommer en definitiv baksmälla. <laughs> och han är lite bitter där tror jag, efter det senaste resultatet. Det är Morgan som är van vid baksmälla. Det är, han får bära den stafettpinnen. <laughs> Okej, men du tror att det är en myt då Men jag tänker alltså så här, det är ändå alltså så här, Det är ju en speciell match om man ska ladda om Inför något, något, någonting annat och Jag tänker på statistiken Att det är väldigt vanligt inom stora idrotter Att det kan bli en liten En liten rekyl så att säga Ja, skämt och sidor, jag förstår vad ni menar Och jag köper den någonstans Men jag, jag tycker att det handlar om att ladda om, precis som allt annat i vår värld. Vi, vi hade bara träning igår och vi behöver ladda om till dagens träning idag. Det är samma moment. Sen förstår jag ju det här med fulla läktare. Och, eh, vi ska gå från ett fullt åka ner till Karlskoga nu. Men eh, det är en utmaning i sig. Och, eh, vi behöver se till att vi hanterar det på ett eh, bra sätt. Så att det inte blir eh, magplask som det blev mot eh, Kalmar sist. Eh, och nu har vi fått in lite eh, nya spelare. Det känns ju i och för sig som att det blir nyförare till varje match när den här skadelistan då krymper lite grann. Men om vi tar den som ändå är ny, Nick Hutchinson från Västerås. Vad, vad är statusen på, på honom och vad ska han kunna tillföra till ARK här i, i slutskedet? Vi visste ju givetvis att han hade en, en skada när vi plockade in honom. Men vi vet också att förhoppningsvis är han tillbaka inom kort. Och jag gillar den profilen. Jag tycker att eh, det finns mycket i honom. Han har visat att han kan göra mål men... Eh, jag gillar också att han spelar på hela banan och han är ganska fysisk i sitt spel så det, det kommer passa bra in hos oss. Och många supporters klart som längtar efter comeback på Matthew Mayoni. Är, är det inom en nära framtid eller hur ser det ut? Jag hoppas att han kan spela någon av matcherna denna vecka. 
Mm. Hur, hur väger man in nu när det kommer in en del ny förvärv i en trupp som ändå har presterat ganska bra? Alltså hur liksom ser du på konkurrenssituationen och blir man orolig som tränare att det eventuellt kan liksom störa mer i en väl presterande trupp än vad det kan göra nytta? Ja, men den, den risken finns för alltid, jag på att säga. Men jag tycker att vi har en så pass bra grupp och det är någonting speciellt med de här... De här spelarna som jag har i år, jag känner det och jag tror inte det ska vara några problem utan de som kommer in får anpassa sig till hur vi lever och hur vi agerar. Och det har vi också varit väldigt tydliga med så jag hoppas att det blir en övergång. Du lyfter fram den här solida defensiven nu i matchen mot Djurgården. Nu har ni vunnit åtta av de nio senaste matcherna. Är det det också i stort som har gjort att ni, ni har spelat så bra på sistone eller vad hittar du för förklaring? Ja, men jag tycker det är nyckeln egentligen eh, genom hela säsongen. Jag tycker att eh, från egentligen eh, sent november, tidigt december och framåt så har vi varit väldigt trygga i vårt spel utan puck. Och som jag sa, går jag igenom den matchen och tittar på den rent objektivt så tycker jag väl kanske Djurgården driver matchen eh, över 60 minuter. Men vi behöver inte alltid driva matcherna för att eh, kunna känna oss trygga. Och det är i sig en jäkla trygghet så... Eh, vi, vi litar på vårt målvaktsspel, vi litar på vårt spel utan puck och vi litar på vårt special team. Sen så tycker jag fortfarande att vi har en del att jobba med vårt offensiva spel. Jag tycker vi, vi kan skapa mer och vi kan vara ännu mer intensiva och se till att vi kan föra matcherna rent offensivt. Ja, alltså du har ju verkligen lyxproblemet av att ha två väldigt bra målvakter. Får du brottas mycket med besluten nu kring, kring vem som ska stå eller går du bara på någon form av liksom fingertoppkänsla? Jag har inte behövt brottas med det så mycket för det har alltid varit någon som har varit skadad på att säga. Och det är väl också kanske gjort att vi har lyckats spela in båda så pass mycket ändå. Tanken var ju från, från start att, att, att Bibå skulle vara etta och det visste alla inblandade om både Bibå och Norman. Men sen så har Bibå gått sönder två gånger i olika perioder och då har Norman fått naturligt steppa upp och han har gjort det med bravur. Och, så. och nu sin i en väldigt lyxig situation där vi har två väldigt bra målvakter. Ja, men alltså inför ett slutspel tänker jag, alltså om båda är tillgängliga, tänker du att du vill utse en, en lite mer etta eller har du inga problem med att rotera efter liksom dagsform? Bara fråga. Jag tror med mina kollegor behöver sätta oss in i den lite. I grunden så skulle jag nog säga att jag, jag vill gärna gå på en etta. Men samtidigt så har vi två bra målvakter. Och det jag gillar också med det här målvaktsparet att ofta säger man ju det i vår värld. Men det stämmer inte speciellt ofta upplever jag. Men vi har ett par som verkligen stöttar varandra. Och det känns lite som att vi då har klivit in med en mentor till, till Norman. Och verkligen vill se att han ska göra bra grejer. Sen så slutar han vill ju båda spela hockeymatch givetvis. Men... De stöttar varandra på ett jävla bra sätt och eh, det kommer de behöva fortsätta göra för att återigen det, det finns bara en plats och eh, vi behöver hitta den som, som passar för just det motståndet oavsett om det är imorgon på onsdag eller eh, om det är ett slutspel längre fram. Eh, gott så Anton, trevligt att, att snacka med dig och lycka till med, med veckans matcher. Tack så mycket. Tack. Där har du en till med bokstavskombinationen fel, vet du? Norman, målvakten. Ja. Det är ju fel bokstavskombination där, vet 
Ja, det är en norrman. Ja, exakt. Så är det. Du kanske är en spelare du har haft lite extra koll på. Nej, men pappan hans känner ju. Han är ju journalist. Jag fattar inte liksom att de kan ha bokstavskombinationen fel där. Det är lite orimligt tycker jag. Men du som djurgårdare, det måste svida lite ändå. Ha tre av fyra torsk mot AIK. Det gör det, definitivt. Och sen framförallt tycker jag på det sättet. AIK har ju fysiskt vunnit de matcherna mot Djurgården. Ja, lite det, enkla misstag från Djurgårdsspelarna också jo, senaste där. Jo, det kommer ofta av att man är stressad, man mm. känner sig lite obekväm och sånt och, och, och liksom inte riktigt eh, kanske har blicken hundraprocentigt på det man ska göra utan man är lite orolig för lite saker ska dyka upp här och där. Så att, eh, och det tycker jag, det, det är liksom lite... För det är ändå så, när du hamnar i ett slutspel och, och eh, du kommer långt fram, va? Då, då är fysiska spelet är oftast väldigt, väldigt avgörande. Inte, och då vet jag inte på orka, va? men just närkampsspel och liknande. Och där tycker jag AIK har varit bättre i de matcherna man vunnit. Ju. Mm. Ehm, ja, ska vi hålla oss kvar i Djurgården och AIK-rivaliteten? Mm. Vad är den vanligaste frågan du har fått när, när det kommer till det? <laughs> varför, varför vann du så många mot AIK? <laughs> ah, jag tänker nog på en viss kroppsdel ändå. <laughs> ja, det förstod jag nog också. Men, eh, det var som det är, det är rätt länge sedan nu. Ja, det är det. Och, eh, jag är väldigt glad för det finns inga tv-bilder på det. Det gör ju inte det. Nej. Jag är helt... Ja, men det är, det är, en, är väl en klassisk en cross-checking, va? Över Mats Alvas näsa. Eller det är en sving till och med, va? Nej. Nej. Är det inte det hela? Nej, okej. Det finns inga tv-bilder. Ja, det är preskriberat på det sättet, menar du? Ja, Alvas näsa gick av, kan man väl säga. Ja, jag har sett ja. något foto när ni sitter och dricker kaffe och någon näsa någon plåsar. Hur, lång, hur långt efter händelsen var det? Det är morgonen efter. Var det så? Ja, ja. Nej, så det var inga större ja. grejer på det. Var till och med så Ankan, Anders Palmström då, sa vid tillfället så här, det är ju faktiskt det bästa som har hänt Alba för han har aldrig fått en rubrik annars. <laughs> men så kanske inte Matte kände det då. Va? Nej, men det var, det var mycket en olyckshändelse måste jag erkänna att det var inget liksom medvetet. Men det, det var som det var och så sagt, näsan kom dit den kom. Ja. ja, och ni hade ju några Holmomgångar just AIK Djurgården där på mitten av 80-talet när, när, jag, när jag är född. För, ja. Så jag har ju fått höra om de där ja. finalserierna. Det var ju, alltså, hockeyn i, dels var ju hockeyn i Stockholm den som dominerade i Absolut. bandet och i serien och allting. Och vi slogs ju SM-gulden året från år och år, år. Och eh, vi hade väldigt bra lag. Och det roliga var ju att jag, jag spelade mitt första VM, eh, Mört och jag på höger och vänsterkanten. Och så hade vi Leffe Holmgren i mitten, AIK-centern. Då. Så att, det var ju lite sådana här saker som liksom, helt plötsligt så var, var man tvungen att morsa på varandra lite. Va? Eh, men eh, det var, och, och då var ju då, alltså fotbollen var ju egentligen nere popularitetsmässigt i Stockholm. Det var ju 2-3 tusen på matcherna. Visst, på det var ju hockeyn som drog mm. ända från augusti till ja, april egentligen hela tiden. Så att, då, då var det hysteri runt AIK och Djurgården faktiskt verkligen. Och det, var ju, det var ju rätt hemskt på vissa grejer på, på läktarna och efter matcherna. Va? Det var ju tufft. Alltså. Det var överdrivet tufft. Mm. Och en annan sak som man tycker liksom är coolt när man blickar tillbaka just på, på din karriär och 80-talet alltså att vara med och få möta det här fantastiska Sovjet ja. och sen på något sätt ändå plocka isär det ja. lite grann. Hur, går, det liksom så här, går det att förklara för kidsen hur jävla bra ryssarna var? Nej, det gör ju inte det. Va? Det är på, på samma sätt som jag kan... Alltså när jag räknar upp det så mötte vi alltså... Vi mötte Sovjetunionen, vi mötte Tjeckoslovakien, vi mötte Östtyskland, Jugoslavien. Alltså det är länder som inte finns längre. Nej, exakt. Och, och börjar du då titta på ett perspektivmässigt på, med, med de liksom blickarna. Och sen börjar man förklara liksom skillnaden mellan, mellan sovjetiska hockeyspelare och, och övriga får vi väl kallat då. För att deras träningsdoser, deras träningsmetodik och, och, och forskning som egentligen i, i, i tillägg ser det så var det ju liksom... 
eh, ja, ser man på det lite i backspegeln så blir man själv rätt imponerad av vad vi lyckades göra. Ja, men just den här hopplösheten, det finns något sådant klassiskt klipp tror jag. Med, är det Lasse Sandlin va, som är, är tränare va, under några no, no, no år? Tommy Sandlin. Ja, Tommy Sandlin. Lasse förlåt. Sandlin var på, var på din tidning han vet. Nej, jag är faktiskt inte sportbladen. Alltså du är inte sportbladen? Nej, jag är, jag är, jag är, är freelär. Ja, han är bra. Tommy Sandlin. Och då frågar de honom så här, men har ni någon chans mot liksom Sovjet imorgon? Och han bara så här, nej. Det var liksom, det var man visste. Det, var, det blev väl så här 1-11, 1-12 och sådana ja, där det siffror. Tre, det året... Ni gjorde mål en gång, det var stort. Ja, ja, men vi gjorde ju... Vi hade, alltså det året... Ja, det, jag tror faktiskt att det är, det är 86 så hade vi tre matcher mot ryssarna mot Sovjet då innan. Och det var 0-10, 1-10, tror jag. <laughs> och då var det ju Pekka Lindmark skadad i den matchen vi skulle möta Sovjet då, i Moskva. Och då var Åke Liljebjörn och andra keeper och Åke Liljebjörn hade stått de matcherna vi hade släppt in tio på. Så då sa ju då Curry Lindström och Olösevan ledare det går ju inte ha Åke, vi måste ju chansa med Oslin. Bara liksom för att göra någonting annat. Och det höll han med 17 på att lyckas. Jag tror vi torskar med 4-3 där då. Thomas Sten hade skott i stolpen på 3-3 och sen så kontrar de upp och gjorde 4-3 va? så att då på något vänster 86 i Moskva någonstans där liksom föddes nog den här lilla ja. lagan i det laget som var och då började vi också närma oss Sovjets ja, fall som nation ja, men, men sportsligt då, vad var det som gjorde att ni ändå liksom kom i kapp där då? Det var nog det att vi, och det ska man lägga lite bidrag på. Du pratar om Djurgården och AIK, där Leferborg kom in rätt så tidigt på 80-talet och ökade träningsdosen för oss. Vilket i sin tur ökade träningsdosen hos alla andra lag också. Så att Sverige professionaliserades i hockeyn på ett helt annat sätt från 70-talet till 80-talet. Där var det stora lyftet mm. i just träningsmetodiken och träningsmängden. Och då kom ju också resultaten på slutet av 80-talet. Du hade VM-guld 87, du hade 91-92. Vi kom med en helt ny generation, den här gällande generationen kom ju med den träningsdosen i kroppen. Så att jag skulle vilja påstå att det skedet... När jag började spela tränade man tre dagar i veckan spelade två matcher. När jag slutade så tränade man två gånger om dagen spelade tre till fyra matcher i veckan. Eh, inklusive landskamper och vi spelade då 25 landskamper om året eller liknande. Mm. Så att eh, hela det skiftet som jag gjorde under de här säsongerna jag spelade va, då, då skulle jag vilja påstå att man, då var man delaktig och en fick uppleva just på plats den här uh, utvecklingen av svensk hockey från amatörism till professionalism. Behövde du arbeta på sidan i början av din karriär? Hade enormt bra kontrakt. Ja, du, du jag tjänade faktiskt 750 spänn i månaden första året på Universala. Och la undan 700. Ja. Nej, då, det gjorde jag inte. Jag har inte ens räckt till ett SL-kort idag. Jag vet inte, när du pratar om den träningsmiljön. Nej, jag jobbar det. Jag, jobbar, jag ser det. Fan, det var en rolig bild. Alltså. Ja. Det har jag aldrig sett. Nej, är det sant? Ja. Nej, men det var alltså... Det, eh, I samband med att vi professionaliserade sig inom svensk så var man ju också på marknadssidan. Det var det mycket professionalisering. Dels med tanke på att vi vann men sen skapades vissa sådana incitamenter. Då. Och man började med sådana här trainee-tjänster. Mm. Eh, Procordia hade, vet jag, genom folksam eh, res och eh, massa år. Och jag hamnade på Trygghansa i sånt. Så jag fick en utbildning, eh, personskadereglerare utbildad som. Eh, samtidigt som jag fick spela hockey på de förutsättningarna att jag hade ledigt när jag behövde och hade lön i alla fall och liknande saker. Så att det var en, faktiskt en jäkligt bra satsning som jag inte förstår varför den inte har fortsatt i, i större grad nu för tiden. För även om du spelar SHL eller vad du spelar... Alltså du fick en yrkesutbildning kan man yes. säga. Parallellt. Det är ju jäkligt, ja, ja, visst, visst. jäkligt bra. Så att, 
Då har du koll på försäkringspremien då med din höft, eller? Jag har koll på försäkringsutbetalningarna. Ja, det är viktigt att betalningarna. Nej, så att av den anledningen så... Så, så var det faktiskt väldigt bra. Du, 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 men det är som sagt, jag kom in i A-laget jag var väl 17, tror jag var. Så att det, alltså, de här, som jag sa, utvecklingen på den tiden gjorde ju liksom att det var en helt annan belastning än vad det kanske är för, för tiden nu. Mm, jag tänker också alla, alla dessa VM-turneringar du har varit på. Ja. Det är minst sagt profiltätt. Jag, jag minns ju alla de här turneringarna såklart. Ja. Ehm, vad, är det någon sådär när du ser att det, att det lottas ett visst land som man liksom jublar till lite extra? Nej, men Centraleuropa, det, det drar ju lite extra, mm. Alltså vissa... ja, men Tjeckien nu exempelvis Tjeckien är bra, bra pilsner, bra mat Trevlig stämning Entusiasmen runt hockeyn Och det kan vi se, alltså ursäkta att jag kollar på det hela det här ikväll då, Till exempel när du ska ner till Schweiz Och läktarkulturen nere i Centraleuropa Är helt annorlunda än vad den är här Mycket mer positiva Och sen Lasse Kink där som du ser i TV3 ja, Han lärde mig en klassisk sak Alltså när du kommer ner till Centraleuropa I maj, april, maj Då är det spargelsäsong Okay. Spargel. De gillar ju mycket sådana här konstiga knyten och sådana här vita, grejer. Den vita sparrisen. Ah, right, ja. Sparris, hollandes och så glas vitt vin till lunch va? Ja, men det är ju ett jäkla gäng det här alltså, med Åke Unger och Borken och Lasse Kinko. Ja, alltså, så här, förlåt, men jag saknar ju när ni, ni hade ju alltid någon bekändis med som skulle tippa matchen och fick en pott med pengar. Och, och det var alltid så här hysteriska resultat. Folk tippade över 15-5 och sådana grejer. Ja, det var mycket roligt som hände. Victoria Silvstedt inom Bastu där kommer jag ihåg. Ja, just det. Ja, men jag tänkte, liksom, fick ni följa att du som ändå har hockeyanknytning som spelare när det var VM och det blev liksom bra resultat. Ja. Kunde ni ansluta till någon slags festligheter då? Eller hade ni egna festligheter på, på sådana Jag hade ofta bättre fester än vad grabbarna. Ja, de ville följa med er. Ja, ja. många gånger va? Ja, det menar, hade vi Victoria Selvstedt som gäst så var, var de med henne på vår fest. Ja, det kan man ju förstå. Ja. Nej, då, det, det är skämt och sidor som sagt. Så att det, det var ju... Men samtidigt alltså jobba inom den här branschen som, som ni nu också gör som sagt så blir det ju... Du får ju en lagkänsla, teamkänsla på Absolut. samma sätt egentligen. Och en direktsändning i hockey, av en hockeymatch är det närmaste jag för nu för tiden då, med, med den här formen man har. Kan komma liksom samma känsla och samma intryck som att spela. För att du har alltså på av, det är en röd lampa eller inte röd lampa. Va? Och du ska egentligen komma med något väsentligt eh, som man hoppas att man har gjort vid något tillfälle. Du förstår ju varför Borken inte är med längre. För han kommer aldrig med något väsentligt längre va? Men jag, han bara twittrar. Jag, gillar, ja, men jag, jag, jag kanske inte gillar hans twittrande lika Nej. mycket. Men jag gillar ju att Bork är lite osvensk i sina åsikter. Ja, ja. Det gillar jag ju. Ja. Sticka, ja, alltså, sticka jag, ut lite. Och det, gör, det kan man ju säga att du också gör ibland. Alltså. Ja, 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 men det är kanske lite norska kynner. Då, där, som, ja. Du hade väl Leffe som tränare också? Ja, då, visst, jag hade Leffe som tränare i många år. Vet du. Mm. Jag gillar Leffe och vi trivs. Eller vi, vi, vi umgås inte, men vi har inga problem att prata med varandra. Det som är roligt egentligen är att min, mina söner... I Norge hade Leffes grabb Martin som tränare på pojklagsnivån. Så att, eh, vi har liksom, eh, 
haft kontakt liksom, mm. under alla år sedan ja, blir det då, 79 eller sånt där. Alltså, att vi känner varandra väl. Han är den enda förbundskaptenen som har gett mig en chans i landslaget också. Så att, eh, ja, och där fick ja, han väl också där... rätt mycket skit va? Eh, ja, ja, men blandat. blandat men ja. absolut. Men, jag, men det, det var ju... jag följde ju er ett år där när vi gjorde innan OS 14 så mm. var jag med och då var det Leffe där va? Mm. Så att då hörde man ju mycket i, i gångarna just om Leffe och jag känner, man känner ju igen mycket av det som han försökte genomföra även på damhocken. Mm. Så att eh, man sa ju det där är dödstömt för det funkar inte på oss, det kommer inte funka på tjejerna heller det var mm. du som tror att det funkar <laughs> så att, eh, ja. det var ju lite sådana där grejer Ja, ja men exakt, ja, men verkligen och det, det går ju att dra några vänder liksom men <laughs> jag tänkte framförallt Du är nöjd? Ja, 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 jag är supernöjd men jag tänkte på den här huggormen som det har talats mycket mm. om eh, var det en skröna? Eller var det? Nej, delvis är det inte det va men eh, den är alltid lite förskönad för det var ju faktiskt så att de hittade en död huggorm på vägen som var jältrampad då. Den var ju rätt dagsfärsk antagligen. Men eh, då hade man ju med sån här... Vi hade, vad heter de, kustjägare som var då som drev den där marschen. Och då sa de, det där är bra spar den, det är bra mat, sa de. Det var någon teambildning ni gjorde typ, ja, eller? Ja, just det. Vi gick sån här kustjägarmarsch skulle vi göra. Mm. Ja, vansinnigt, men det är en mm. annan. <laughs> eh, och eh, i det fallet så var det en huggorm som låg där och då tog de sen för att det, det är bra mat, sa de. För att det är proteiner och det är fett och det är allt möjligt i den där. Så. Vi fick ingen käk. Nej, så att de stycker upp den där och så kokar de den. Och så gjorde de soppa på den och sen skulle de käka den. Jag käkar inte, det kan jag säga. Mm. Jag smakar huggorm har jag fått. <laughs> Exakt. Avslutningsvis då Åka, vi hade kunnat snacka i tre timmar till. Men det kan vi tyvärr inte. Hur ska vi göra för att få liksom, alltså, VM och 80 kronor? Går det att bli lika folkkärt som det var på 80-tal och liksom stora delar av 90-talet? Ja, alltså jag, jag tror nog i sig är, är både Trikroner och VM eh, lika folkkärt nu som då. Det är ju det att eh, den massmediala fokuset är ju inte där på samma sätt. Då hade du en kanal, två kanaler, eh, TV3 kom in, byggde det också parallellt och det var liksom lite eh, motsatsförhållande där hur man presenterade och hur man gjorde det och hur man kom närmare spelare, det mer timmar på det. Men nu är det så många som konkurrerar om samma TV-tid. Det, det finns väl inte inget mästerskap som har samma stora genomslag nu som för 20-30 år sedan. Så att jag tror att det är en illusion, men jag tror inte att VM i sig eller till kronor i sig har tappat i popularitet ute bland eh, familjen Svensson. Utan jag, jag tror att det har lika hög status eh, utan det är konkurrenssituationen så att säga. Allt i samhället är ju större konkurrens mm. vad det än handlar om. Ja, men så är det verkligen. Vi såg nu när de när spelade i Karls exempelvis att det, det är ju otroligt populärt. Mm. All business is local, säger man i USA. Va? Eller det finns ju ett affärsuttryck som heter. Och det är ju det är samma sak där. Alltså, det är ju, ju, ju närmare du kan komma med i dagens läge SOL som dominerar så pass eftertryckligt tror jag i publik var den hamnar som det är Skellefteå eller om det är Modo eller om det är Karlstad så, så är det viktigt att få ut den dit. Ishockeyn i Stockholm är inte lika stor vilket innebär att man kanske inte ska lägga landskamper i Stockholm. Det, det finns inte intresse längre eller konkurrensen är för stor. Mm. Mm, ja, jag håller med. Eh, kul att du ville komma hit Håkan och lycka till ikväll med, med kommenterandet. Tackar, mm. tackar. Och kul att ni också ville komma. Ja, ni, ni är välkomna tillbaka. Och det är ni som tittar. Det är inte jag. Och, eh, Nej, exakt. Verkligen. Jo, men Håkan, du kan väl... Du kan, men hörde man rätt efter. Du kan få komma tillbaka och summera VM sen. Har vi en del på ja. det? Ja, okej. Okay, okay. Ja, bra. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.